0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Devor und Florian Groß. Ei, ei, ei. wie soll ich dich denn heute motivieren? Motivieren, Florian. Oder,
1: oder wie Ritter Ross sagen würde, motivieren. <lacht> ja,
0: genau. Nee, das <lacht> mach ich schon mal gar nicht. So, danke für dieses Thema. Es war der... Mehrfache Wunsch einer einzelnen Hörerin, ja, den wir welches heute welches Thema erfüllen. denn genau? Ja. Das Thema ist Teammotivation oder Gruppenmotivation. Sprich, da bist du vor einer Gruppe, die vielleicht genötigt wurde, dir zuzuhören oder nicht ganz freiwillig da sitzt und oder die Umstände nicht so ganz optimal sind ja. und du als vortragender Redner, Trainer, Coach. Familienoberhaupt oder Coach hast die Aufgabe, dir wenigstens ein Lächeln von einem Teilnehmer ist zu das ein holen. Ziel? Ist das ein ist, Ziel? Ist das Problem? Ist das
1: überhaupt das Ziel, ein Lächeln von einem ist, Teilnehmer zu holen? Das haben? ist
0: die, also ich habe das jetzt, den habe ich jetzt gebaut und tatsächlich ist es ja die größte Angst, die könnten, das habe ich wirklich gehört, dass Menschen sagen, die könnten mich alle doof finden. Ich glaube, die haben was gegen mich. Okay. Ich habe es da echt schwer. Also so geht das ja schon los. Mhm. Ja? Und die Situation, die, Gibt es in vielen Bereichen.
1: Nur da kommt ja niemand hin, der nicht in irgendeiner Form motiviert ist. Glaubst du? Ist ja so. Also vielleicht kommt er dahin, weil er Angst um seinen Job hat. Fest motiviert würde.
0: sozusagen. Ja,
1: ja, weg von motiviert. Ja. Also aus nrt sicht ja, Das stimmt. Da gibt es Metaprogramme, das sind wie so Schubladen, wo wir Menschen einsortieren können. Und ja, natürlich ist das eine Vereinfachung. Wir sind alle individuelle Schneeflöckchen mit ganz vielen verschiedenen Facetten, nur es ist sehr praktisch manchmal zu sagen, manche Menschen sind eben eher motiviert von, ähm, die wollen irgendwas nicht mehr haben oder sie wollen weg von irgendwas, raus aus dem oder ich habe eben Angst um meinen Job, wenn ich da nicht zu diese, zu diesem Training gehe.
0: Also Und schwierig finde ich das schon. Wieso denn? Ja. Also ich kenne die Situation gut, ich war mit meiner ganz lieben Freundin Barbara Klein verabredet in München und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Termin und kurz bevor ich hingereist bin, schrub sie mir dann per WhatsApp, dass sie sich was Tolles ausgedacht hat für uns, nämlich, dass wir mit der Bob, das ist irgendwie so eine Bayerische Münchner,
1: Oberlandbahn, ja. die
0: Bayerische Oberlandbahn, wenn Klack, ich das höre, kriege ich schon Plack, so, also mit Bob irgendwo in, in, Ach, in eine Gegend fahren, wo es noch mehr Berge gibt als in München schon.
1: Können wir das schaffen?
0: Nein, wir wollen das nicht. Und dass sie sich ausgedacht Für all hat, die
1: Eltern unter euch.
0: dass wir da wandern gehen. Und wer mich kennt, weiß, damit kannst du mich echt jagen. Wandern und spazieren gehen, geht nur, wenn am Ende des Weges mindestens eine Eisdiele steht. Und es darf nicht zu weit sein.
1: Die Größe der Eisdiele muss proportional sein zur Wegstrecke.
0: Ja, ja und ab einer bestimmten Wegstrecke gibt es bei mir im Gehirn auch schon wieder einen Ausknopf. Ah, witzig. Ja. ja. So, dann war diese Verabredung da im Raum und ich hatte ihr versprochen, dass ich komme und tatsächlich hatten wir uns beide gefreut, uns wiederzusehen. Was soll ich denn da denn jetzt machen? Soll ich ihr schreiben? Nee, sie hatte schon alles vorbereitet, die hatte sogar schon Tickets gekauft.
1: Oh, ist doch toll. <lacht> Nur dann war es doch nicht an dir jetzt zu motivieren. Sie war ja schon motiviert.
0: Ja, sie war total motiviert. Ich habe zu Hause gesessen und gedacht, fliege ich wirklich? Vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich Kopfschmerzen ich an dem Tag. Oder früher mit der Band hatten wir das ja auch. Ich habe 16 Jahre in der Band gesungen, gespielt gesungen, als Frontfrau sogar. Und unser Job war es immer, das Publikum so lange es geht, so gut zu unterhalten, wie es geht, damit die lange in der Location bleiben und so viel verzehren wie möglich.
1: Ah, ihr wart immer vom von dem Dienstleisterband. Wirt Dienstleisterband
0: von der Agentur oder vom Wirt oder vom Veranstalter Achso und der
1: wollte, wenn auch selbst wenn es ein Business-Event war, die Firmen, wollten nicht, genau. dass dann nach 20 Minuten alle sich äh, vom exakt, Acker machen. Okay. Exakt. Und dafür
0: mhm. waren wir mit zuständig. Und es gab Veranstaltungen, da kamen die Leute schon hin und wollten feiern. Das ist dann einfach. Ja, erstes Lied, alle stehen auf der Tanzfläche, ne, hüpfen, also alles gut. Und es gibt eben, es gab diese Gigs, ich bin ja nicht mehr. In der Band, also es gab diese Auftritte, wo wir, kurz bevor wir raus sind, durch den Vorhang geguckt haben und gedacht haben, hui, 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 Ja? Ja, das wird jetzt auch schwierig. Es <lacht> waren tatsächlich oft Firmenveranstaltungen, die waren gut bezahlt, ne? das war halt das Dobe. Das hat sich also, gelohnt, oder? Das ja. hat sich echt für uns gelohnt, da aufzutreten und wir wollten auch, dass die uns wieder buchen und dass das super wird da, das wollten wir eh immer. Und, ja, ja, ja. Also, da waren dann Leute, die den ganzen Tag in irgendeinem Kongress gesessen sind, die müde waren, die vielleicht noch ein Feierabendbier trinken wollten, offensichtlich, und dann so schnell wie möglich schlafen gehen.
1: Vielleicht noch irgend so ein ganz dröges Thema, oder?
0: Wie ein, ja, auch zum Teil. Das, das wusste ich auch manchmal gar nicht. Das war ja nicht unser Job. Also, ja. unser Job war die After-Show-Party. After-Job-Party. So, nicht After-Show, sondern After-Job. Oder After-Kongress. Mhm. Und. Da gab es dann auch in der Band oft noch hitzige Diskussionen, was wir jetzt tun. Also wie wir jetzt anfangen, ob wir mit dem traurigen Lied beginnen, weil die alle so traurig gucken. Also dass wir einfach jetzt nicht da reinfahren mit Smoke on the Water. oder. Du, wir haben da alles Mögliche ausprobiert. Wir waren eine sehr, ich sag mal, homogene Gruppe, diese Band. Und wir haben dann einfach einen Beschluss gefasst und haben gesagt, gut, also was wir heute bei diesem Publikum, was da jetzt müde irgendwo in den Ecken rumhängt und auch nicht nah an der Bühne steht im Moment, werden wir jetzt das probieren. Und das war dann ein Test. Ne, wir haben, entweder haben wir entschieden, wir spielen was, was der Stimmung entspricht, die da draußen gerade ist in unserer Welt. Was Langsames, was Trauriges. Mhm. Es gibt ja super traurige Balladen.
1: Ja, die ja. super schön sind, ne?
0: Ja, oder wir fahren da jetzt rein wie so ein Ballroom Blitz, also ein Kugelblitz ja. und fahren alles auf, was wir haben an Lautstärke, Tempo, Punkrock, Heavy Metal, druf damit. Funktioniert das? Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es geht in der Musik tatsächlich beides. Was nicht funktioniert, ist den die ganze erste halbe Stunde traurige Lieder zu spielen. <lacht>
1: Also dann bringst du die Leute vielleicht an die Bar. Das geht nicht.
0: Also manche bringst du dann dazu, noch mehr zu saufen, aber ja, genau. Also wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Wie ist das denn bei dir, Florian, bei Teams? Also du bist ja wirklich Ja, das Schöne auch
1: ist, die sind ja wirklich, also der, für mich ist der Glaubenssatz tatsächlich, die kommen schon motiviert. Es kann nur sein, dass es nicht die Motivation ist, die ich gerne hätte. Ah. Also vielleicht ist halt jemand da, weil, warum auch immer weil sein Chef jetzt gesagt hat und er keinen Ärger möchte. Fair enough. Nur es kommt da niemand unmotiviert rein. Also es, ist, also habe ich noch nie erlebt in meiner Praxis, mhm. dass äh, jemand zufällig am Meetingraum vorbeigelaufen ist, den Titel draußen auf dem Display gesehen hat und gesagt hat, boah, das klingt ja jetzt, also ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Mal gucken. In großen Konzernen nicht der Fall.
0: Sehr cool. Und es gibt unterschiedlich schwingende Gruppen. Wollen wir es mal es, esoterisch es gibt, also,
1: formulieren? Also motiviert kommen die Menschen schon. Jetzt ist die Frage, was ist das Ziel, das ich habe mit ähm, als Trainer mit dieser Gruppe? Also was ist das, wo ich die gerne hin hätte? Geht es nur darum, in, an, in Anführungszeichen nur darum, die irgendwie durch einen Prozess, wir möchten irgendein Ergebnis erzielen, möglichst schnell. Und die Grundmotivation ist vielleicht für mich ausreichend. Und ich sage, warum auch immer die gekommen sind, wir füllen jetzt diesen komischen Fragebogen hier aus. Und fertig und sind in einer halben Stunde durch, und das ist vielleicht alles, worum es jetzt hier geht. Und manchmal geht es eben in, gerade in mehrstündigen Trainings, wo dann Inhalte auch transportiert werden, drum. Vielleicht ist es sinnvoll, noch eine gemeinsame Motivation zu finden.
0: Wie machst du's?
1: Mit den Menschen drüber sprechen.
0: Sehr gut. Also,
1: sie erstmal, der, der erste Trick ist, sie da abholen, wo sie gerade sind. Also, viel darauf eingehen. Wir sagen dazu Pacing und Leading beim NLP erstmal zu pacen, wo ist die Gruppe gerade? Und wenn ich eben viele Leute habe, die da aus Zwang da sind, dann mache ich vielleicht auch einen Spruch in die Richtung. Bei ich habe äh, let, gerade im letzten Jahr habe ich viele offene Trainings gegeben bei einem Trainingveranstalter, der von großen Konzernen dann gebucht wird für so Standardtrainings und da waren halt Menschen im Raum. Und einer der ersten Sätze, die ich immer gesagt habe ist, äh, also es war Begrüßung und dann immer die Frage, seid ihr hier im richtigen Raum, weil hier sind noch ganz viele andere Trainings, hier findet irgendwas agiles statt. Und dann das nächste war, wer ist denn freiwillig hier? Und dann hat, dann gab es zumindest diese, dieses, das Thema war mal im Raum, dass jemand vielleicht nicht freiwillig da ist. Und dann zu sagen, okay, und es ist fair enough zu gehen. Also warum nicht? Und du darfst auch gerne bleiben. Und dann ist der schon mal mit abgeholt und dann eben gucken, wo, wo stehen die gerade. Ich hätte den, ich hätte mich den nicht getraut mit Ballroom Blitz ähm, da anzufangen. Mhm. In vielen Konzernkontexten ist es glaube ich von der Energie her drüber.
0: Und Menschen, Menschen unterschätzen die Kraft von Musik. Ich wundere mich immer, bei dass, geht, ja, dass viele Musik, Trainer ja. das nicht nutzen, ja. sozusagen vorher oder während die Leute reinkommen, zumindest im Hintergrund Musik, ja, Musik, Musik laufen zu lassen. Ja. Also einfach nur mal so als Idee, denn die hat eine andere Kraft und auch eine andere geschwindere Umsetzung, habe ich die Erfahrung gemacht, ins limbische System, also in unseren emotionalen Trakt im Körper, als Sprache oder die Erscheinung von einer Person. Und ja, wir
1: tun ja so gerne so, als wären wir diese rationalen ähm, Köpfe, die da nur von dem Körper durch die Gegend getragen werden, ist ja gar nicht so. Also auch ähm, die meisten Nervenzellen sitzen ja tatsächlich im Darm und es ist einfach nicht so, dass, die, dass wir völlig rational da in irgendeinem großen Konzern von einem Meeting zum nächsten laufen und nur rationale Entscheidungen treffen. Schön wär's vielleicht, ja vielleicht auch nicht.
0: Ich habe auch, also ich durfte ja schon bei vielen, vielen Trainings dabei sein, die du hältst, ja. durfte assistieren. Wir haben teils zusammen trainiert. Und was ich festgestellt habe, ist, dass du eine sehr entspannt fokussierte Haltung hast, bevor du in ein Training gehst. Und ich spüre bei dir nichts von äh, irgendwelchen. Das wird heute besonders schwierig oder um Gottes willen. Da kommen jetzt diese Menschen. Da weiß ich jetzt schon, das wird eine, Dra das wird ein Drama. Ja, das habe ich bei anderen Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr viel häufiger mitbekommen, dass im Vorfeld, bevor überhaupt irgendein Mensch diesen Raum betreten hatte oder ich die Gruppe überhaupt wahrgenommen habe oder die Menschen, die da jetzt anwesend sind, sowas kam wie, ai, 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 bei der Firma habe ich vor zehn Jahren schon mal gearbeitet, das ist eine Katastrophe oder… Wenn die, wenn bei dem Wetter sind die immer alle schlecht gelaunt.
1: Da sind wir jetzt halt schon bei ganz vielen verschiedenen Facetten, die wir aus Trainersicht betrachten können in so einer Situation, ne? Also das eine ist, wie kommen, wie kommen die Menschen, die zu mir kommen, mit welcher Verfassung kommen die und mit welcher Motivation, wie, so, wie sind die im Raum, wie kann ich die abholen? Und das, was Miriam jetzt angesprochen hat, ist, wie möchte ich als Trainer in den Raum reingehen, was ist für mich gut? Was ist das, ähm, was was mir was bringen würde. Und ich mag total, und wir zitieren den ja wirklich häufig hier, ähm, den gunther Schmidt. Ich mag total diesen, diesen Ansatz, weil er die Frage stellt, wem im Raum sollte es am besten gehen? Und die klare Antwort ist, dem, der die Gruppe leitet, der die Moderation macht, der das, der das Training leitet. Weil, warum? Ja, weil derjenige... Wenn er entspannt ist, wenn du entspannt bist von der Gruppe und wenn du in deiner Kraft bist und deine ganzen Ressourcen zur Hand hast, dann kannst du einfach darauf eingehen, wer da im Raum ist. Und das ist ja das, worauf es dann ankommt. Wenn ich total bei mir wäre und total in meinem Kopf bin und vielleicht noch bei gestern Nacht oder bei heute Morgen oder was auch immer noch passiert ist, das bringt ja niemandem was da drin. Mhm. Sondern tatsächlich in die Wahrnehmung nach außen zu kommen und zu sehen, wer ist denn da und wo sind die gerade und wie kann ich die an ihrer Bushaltestelle mit meinem Bus abholen. Also ich fahre eben mit meinem Bus an deren Bushaltestelle. Weil eine der Annahmen auch im NLP ist, äh, der Flexiblere führt. Und dann diese Flexibilität auch zu haben im eigenen Verhalten, zu sagen, hey, jetzt kommen die vielleicht, waren gerade in einem anderen Kontext und jetzt bin ich eben der, der sie da abholt, wo sie sind und langsam in Richtung motivier motivierter oder energiereicher oder fröhlicher oder was auch immer lächelnder führt.
0: Und schau, das ist ja sehr unterschiedlich, wie Menschen sich verhalten, wenn sie motiviert sind.
1: Ja, ich manche ja sage so ich im Gesicht ja so,
0: ja genau, Ich bin ja so ein Energiekeks. Ne? Ja. Mir ist es auch sehr gut anzusehen, wenn ich mich für was begeistere. Und ich begeistere mich schnell. Weil wenn da vorne einer steht, der nett ist, bin ich eigentlich schon im Boot. Ja. Selbst wenn ich vorher sehr viel Stress hatte oder so, merke ich das, ich lasse mich sehr schnell abholen. Ich steige auch in den Bus, ich kletter da rein. Ne? Wenn mir einer das Angebot macht, da motivierter, fröhlicher, entspannter unterwegs zu sein, nehme ich das sehr gerne an. Und es gibt eben auch die, die sich da schwerer tun oder die das nicht so gewohnt sind oder lange nicht mehr geübt haben oder die wirklich viele Vorbehalte haben. Bei denen sind vielleicht schon kleine Veränderungen in Richtung positiv. Das darf ich natürlich als Trainer wahrnehmen, ja, so eine Gruppe auch zu beobachten, mit den Menschen wahrzunehmen, die da sitzen. Vielleicht entspannt sich einer ein bisschen mehr, vielleicht sitzt der nach einer Viertelstunde etwas entspannter in seinem Stuhl, als er das am Anfang getan hat.
1: Deswegen sorg gut für dich. Ja, ja, das ist dann der Trick an der Stelle, mhm. als derjenige, der da eben eine besondere Rolle einnimmt im Raum, zu sagen, okay, was ist das, was, was mir auch gut tut vor dem Termin und dann auch im Termin.
0: Jetzt kenne ich diese, also ich habe sehr viele ja. Kollegen um mich rum, die es sehr schnell können, von 0 auf 100 aufzudrehen, super lustig drauf zu sein, den ersten Karlauer quasi schon auf den Lippen zu haben, die rote Nase aufgesetzt Miri, virtuell. In den, in den
1: goldenen ersten Satz, ja.
0: Der goldene erste Satz hat damit nicht so viel zu tun. Es ist eher so diese, okay … Also, wenn die da jetzt kommen und sind nicht so motiviert, dann packe ich die schon.
1: Ach so, ne? so. so das ist so mhm. dieses
0: so und da nehme ich manchmal dann das war was du mit Ballroom Blitz gemeint hast. Also wenn wenn da dann so eine Energiekugel in so einen Raum fährt, wo Leute ja. sitzen, die stressmotiviert dahin gekommen sind.
1: Ja, naja, die werden einfach nicht an ihrer Bushaltestelle abgeholt. Die ja. stehen an ihrer Bushaltestelle und das ist vielleicht eine Bushaltestelle im Gestresstland oder im Traurigland oder im. Je nachdem, was das Thema von dem, von dem Meeting einfach auch ist. Vielleicht sind sie ja auch einfach schon super motiviert. Und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, den eigenen Zustand daran anzupassen, ist ja auch eine Fähigkeit. Das tu, da tust du dir als Trainer ja auch gut, das zu
0: trainieren. Das stimmt. So, also, ganz, darauf wollte ich raus. Wie bereitest du dich vor auf ein Thema? Wie bereitest du dich vor auf diesen Auftritt in Anführungszeichen vor der Gruppe? Wie entspannt bist du? Wie entspannt kannst du auch so wie Florian damit umgehen?
1: Ist, ist eine tiefe Entspannung überhaupt das, was jetzt gerade vielleicht gefragt ist? Oder geht es darum, diese Fokussierung zu schaffen? Also ein entspannter Fokus. Mhm. Ähm, weil Vielleicht ist ja für ein, wenn ich jetzt an so einen Basketballspieler denke, so ein tiefen entspannter Basketballspieler auf dem Feld. Da darf natürlich viel Entspannung drin sein und auch viel Anspannung jetzt in Richtung, jetzt geht's gleich los. Also die Muskeln sind ja schon warm und es geht mhm. jetzt drauf, was ist das Nächste, was jetzt passieren kann. Und da eben eine schöne Mischung zu finden, du findest das, was für dich passt.
0: Und ich glaube, dass vielen Menschen da draußen, die da nicht so geübt sind drin, und wir haben viele Hörer, die sind es schon. Manchen nicht, denen tut grundsätzlich etwas mehr Entspannung ja. am ehesten gut. Das stimmt. Weil die Anspannung vorher ist groß genug. Also das können wir alle. Uns vor neuen Situationen anspannen geht. Das haben wir viele Jahre geübt. Die meisten von uns haben das viele Jahre geübt.
1: Ja, ich weiß, nur wenn jemand äh, transzendental meditierend ja, gut, in den dann Raum nicht. schwebt. Ja, also
0: dich so. Nicht, so. ja, nicht übertreibe ne? Weder in die eine noch in die andere. Das passt Richtung. Vielleicht.
1: Oder ähm, es gibt ja, ich habe das in das ist so dieses Thema mit der Musik auch. Ja. In vielen großen Firmen ist es einfach nicht üblich, ein Meeting mit Musik anzufangen. Und da ist es dann schon so, hole ich die an ihrer Bushaltestelle noch ab oder will ich das vielleicht gar nicht oder hole ich die auf einer anderen Ebene ab und äh, möchte ich das mal ausprobieren, schaue ich mal, was da passiert. Bekomm, also das sind ja alles so Dinge, die du für dich dann auch rausfinden darfst. Manche Teilnehmer haben schon die ein oder andere kleine Herausforderung, wenn die Stuhlkreise sehen. Ja. Und es ist eben ein sehr schöner, ein sehr schönes Medium, um auch eine Gleichwertigkeit in der Gruppe zu schaffen.
0: Das stimmt. Also wir haben bei der Band, wir waren da sehr experimentierfreudig, weil bei der einen oder anderen Auftrittssituation war es eh egal aus unserer Sicht. Es konnte nicht schlimmer werden. Ja? Also wir haben uns dann gefragt, was würde jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn wir die falsche Liedwahl treffen. <lacht> Und so ein Blick ins Publikum hat uns in unseren Köpfen zugerufen, es kann nicht schlimmer werden. Ja. Deshalb mach einfach. So, und das war dann auch für uns der Augenblick, wo wir uns sehr gut rein entspannen konnten, sagen konnten, wir wissen, was wir tun, unser Handwerk haben wir drauf, wir wissen, dass wir qualitativ sehr gute Musik mhm. abliefern und wir fahren das jetzt. Es also,
1: kommt natürlich auch noch dazu, also einfach zu wissen, was Hatten du tust. wir
0: dann auch irgendwann mal nach, das war nach einigen Jahren des Auftretens in verschiedensten Kontexten, wir haben uns immer im Januar getroffen, Pizza bestellt, eine Nacht durchgemacht und mhm. haben sozusagen die Lieder ausgewählt, die wir für die nächste Saison einstudieren wollten. Gemeinsam. Aber ich
1: fand, bestimmt waren das eure Lieblingslieder, oder? Natürlich, Einfach jeder
0: kam mit seinen CDs, also ja. damals noch CDs, klar. Jeder kam mit seinem Koffer voller ich CDs. Ich Pink Floyd, genau. alle Alben. Another Brick in the Wall. <lacht> so und dann fragt natürlich irgendeiner, ja, und wie ist da die Party dazu? Ja, das geht doch ab. Und so ja, eingebettet in ABBA und do, neue deutsche Welle vielleicht nicht. Und also wir haben das dann ausdiskutiert und hatten dann am Ende eine Liste von keine Ahnung 40 Songs die wir dann auch übers Jahr sukzessive eingeübt haben. Eines Jahres, als wir uns im Januar wieder trafen, weiß ich noch, wie heute kam unser Keyboarder, seines Zeichens Doktor der Chemie auch noch, sehr analytisch drauf, kam mit einer ewig langen Liste, die er erstellt hatte aufgrund von Forschungserhebungen, die er betrieben hatte. Er hat nämlich geguckt, wie ist denn eigentlich unser Publikum? Also welche Leute beschallen wir mit unserer Band? Und er hat rausgefunden, dass das nicht die ganz Jungen sind, nicht die 18-Jährigen, die gehen in den Club. Mhm. Es sind auch nicht die über 60-Jährigen, für die sind wir zu modern und zu laut. Okay. Die liegen irgendwo dazwischen. Also irgendwo zwischen Ende 20, Anfang 30 bis ungefähr Mitte 50. Das ist unser Zielpublikum. Und dann hat er sich die gegriffen, diese Gruppe, und hat quasi drei Jahrzehnte genommen von heute ab und hat ausgerechnet wann die 18 waren mhm. und genau aus dem Jahr hat er sich die Top 100 gezogen die, die Top, Top 100 Hits und das heißt, daraus hatte hat er dann mehrere wieder Tausend Lieder, oder? Pass auf, 300 und daraus weil es die 18 waren der hat immer also ein oft, Jahr gepickt mhm. ne? wir hatten 300 Songs und da hat er sich dann die Nummer 1 Hits aus den jeweiligen Charts in Amerika Deutschland und England rausgesucht. Also was war da genau die Nummer eins, in welchem Monat? Und dann hat, hat er so eine Liste dann extra, ich weiß nicht genau, auf welchem Konzept, welches System. Es waren dann 60, 70 Titel. Und er sagt, die üben wir ein. Und alle in der Band so, oh, guck mal, was da dabei ist.
1: <lacht> da sind Lieder dabei, da mag keiner, die von uns. Guck mal, wie langweilig. Oh nee, das ist ja
0: Schlager. ey war Echt war das mal Nummer 1. Ich meine, wenn dann so ein Matthias Reim <lacht> da drin auftaucht mit, ich liebe dich, ist es natürlich schon eine Herausforderung für so eine rockig angehauchte Band. Und wir waren eine Dienstleistungsband. Ganz klar. Ja. Unser Job war es, die Leute bestens zu unterhalten.
1: Was ist dein Auftrag?
0: Richtig. Und das war sehr cool, weil ein sehr wichtiger Mensch in der Band, der auch so die musikalische Leitung hatte, unabgesprochen, nur weil halt einfach brillant, hat sich dann dafür ausgesprochen, damit war das Ding dann abgesegnet. Da waren dann alle anderen halt still. Und dann haben wir da wirklich mit zusammengepetzten Arschbacken, Entschuldigung, dass ich das so sage, haben wir das dann einstudiert und haben damit auch das erste, verstehst du, für uns war wichtig oder was ich gelernt habe, war ja ich bin imstande, Menschen zu beeinflussen mhm. in eine positive Richtung. Ja, das funktioniert. Manchmal ist es steter Tropfen, hüllt den Stein. Manchmal geht es von null auf 100. Das geht. Ich habe das alles erlebt. Ich habe alle Spielarten davon erlebt. Weil Und es sind bestimmt
1: auch der eine oder andere, dem eine Musik überhaupt nichts sagt, der wird einfach früher gegangen sein. Ne?
0: Zwei, zwei Sätze dazu. Einmal, als ich im Hessischen Rundfunk zum ersten Mal ein prominentes Interview machen durfte. Ich war ja am Anfang mhm. Fernsehansagerin, kein Kontakt zu Promis, später in den Sendungen schon, Sabrina Settlur. Und äh, irgendjemand von den Kollegen sagte, Ui, die ist schwierig. Mhm. Und ein anderer sagte mir, sind alles Menschen. Menschen ja. wollen immer eins, sie wollen auf den Schoß. Das war der erste Satz. der zweite Satz, den ich mir gemerkt habe, ist, dass Menschen grundsätzlich sich gerne wohlfühlen mhm. und lieber wohlfühlen als schlecht. Das heißt, wenn ich dafür was tun kann, dass die sich wohler fühlen oder ein bisschen wohler als jetzt, dann mache ich's. Und Manchmal hilft auch
1: Fragen. Mit den Songs aus dem 18. Lebensjahr habt ihr da natürlich für gesorgt, ne? Da kommen ja so, pass Erinnerungen Aber ich habe da nicht
0: dran geglaubt, ne? Ich war da ja auch noch sehr jung ja. und hatte wenig Erfahrung und ich dachte immer, die Songs, die mir gefallen, gefallen gefälligst auch <lacht> diesem Publikum. Da ist ja auch so
1: ein künstlerisches Ding drin. Ja, ne? so, Ich bin ja Mainstream. Also bitte, also, na, ja, und auch sowas, also sowas wollen ja. wir hier vielleicht auch gar nicht machen. Guck ne? mal,
0: hier Shania Twain ist einfach die coolste. Ja, aber auch da, schön zu singen.
1: Ich habe das auch manchmal mit Gruppen, die, wenn, wenn die sagen, wir möchten einfach, dass du uns zu bestimmten Zeiten an bestimmte Sachen erinnerst und einfach sehr strukturiert da durchgehst. Da denke ich mir auch mal so, ja, <lacht> kauft euch halt eine Uhr. Ne? Nur für manche Gruppen <lacht> ja. ist, das, ist das eben das, dass der Auftrag ist. Ja.
0: Hm. Ja. Und dann? Naja, wir haben das, wir also wir haben das dann gemacht, ne, es war ja festgelegt, wie gesagt, ich war nicht überzeugt und wir haben beim nächsten Konzert, das anstand, unseren Opening-Block, das waren zehn Lieder, mhm. zehn Lieder danach Pause. Unseren Opening-Block haben wir genau nach dieser Liste konzipiert. Also wir haben nur Hits gespielt aus den vermeintlichen Zielgruppenjahren 18. Geburtstag unseres Publikums. Mhm. Ja, und der Doktor hatte recht, ne, das war unglaublich, was da passiert ist, ey. Das ist, bis heute ist das eine Erinnerung, die werde ich nicht vergessen. Das erste Lied, die ersten vier Takte, Tanzfläche voll. Und nicht voll, also sie standen nicht einfach nur da. Sondern die sind gesprungen wie die Gems-Gams-Gams-Böcke.
1: Wir sollten mal über das NLP-Thema Ankern sprechen. Weil das ist das, wie wir das aus NLP-Sicht erklären würden. Mhm. Also Ganz kurz, es sind eben die ganzen Erinnerungen aus der Zeit, aus, den 18, aus dem 18. Lebensjahr von den Leuten. Frisch wieder verliebt. zurückgekommen, die Emotionen kamen wieder hoch. Riesenpartys. Die sind alle an diese, an diese Lieder Dann natürlich die auch an verknüpft. An Songs gebunden,
0: ja. also wie eine Konditionierung sozusagen. Ja. Und es war wirklich unglaublich. Und wir haben auch gar keine Pausen zwischen den Liedern gemacht. Wir haben sozusagen einen Anker nach dem anderen in dieses Publikum reingeworfen. Und sie haben ihn gefangen. Sehr cool. Und wir hatten von 0 auf 100 die beste Partystimmung ever. Ich brauche dir nicht zu sagen, mit welchem Gesicht unser Doktor am Keyboard die Bühne verließ. <lacht> Und wie lange ich mir anhören durfte. Dass Das, das ist eine brillante Idee. <lacht> ja. Das ist
1: ja auch die, die zweite Art ähm zu motivieren. Ne? Oder die, mhm. die zweite Art, die Menschen motiviert sind. Dieses hinzumotiviert sein. Ne? Ja. Dieses, ähm, ich habe ein großes Ziel, ich habe eine Vision, ich habe Ideen und ich möchte da unbedingt hinkommen.
0: Ja. Das ist großartig. Und auch diese, diese, diese Idee zu haben von, ich darf das. Mhm. Ich darf das als Trainer, als Coach, als derjenige, der das Rudel jetzt mal eine Zeit lang anführt, als derjenige, der jetzt Entscheidungen trifft für eine Gruppe oder eben auch ein Programm durchführt, das vorher besprochen ist. Ich darf dabei gut gelaunt sein. Ich darf mich darauf freuen. Ich darf da Spaß dran haben und ich darf Sachen ausprobieren. Wenn eins nicht funktioniert hat, wenn mein, jetzt mag es der Hörerin, die sich dieses Thema gewünscht hat, wichtig sein, dass sich alle wohlfühlen im Raum. Ich kenne Trainer, denen ist das nicht so wichtig.
1: Ja, das ist die Frage, was ist das Ziel? Ja. ja. Mit welcher Intention gehst du als Coach, als Trainer in dieses, in so einen Termin rein?
0: Ich persönlich mag das auch lieber, wenn ich ein paar lächelnde Gesichter da sitzen habe. Und wenn ich ein Feedback bekomme, das fröhlich ist. Ich mag das lieber, ich arbeite dann lieber, noch lieber. Und wenn manche das nicht wollen, ist das für mich auch okay.
1: Ich habe da inzwischen auch so viele Kollegen schon erlebt und jeder macht das irgendwie anders. Hm. Also jeder bringt so seine eigene Technik mit rein. Du machst das eben für dich passend und richtig. Und dann darfst du für dich auch rausfinden, was das, was gut funktioniert. Mhm. Hilfreich ist es natürlich dann, wenn du deinen Zustand gut beeinflussen kannst, wenn du dich selber schön in einen Zustand reinbringen kannst, wo du im Außen auch Sachen wahrnimmst und dann eben merkst, wo sind die anderen gerade, dass du die schön abholst. Ja.
0: Ja, apropos abholen, Barbara Klein holte mich ab. Ja. Mhm. Am Flughafen, schon mit der S-Bahn. Mhm. Dann fuhren wir mit Bob weiter. Es war ein unendlich schöner Tag, denn Barbara war so hochgradig motiviert, mit den schönsten Wanderweg ihres Lebens zu zeigen, den sie kennt da in der Region. Und, Achtung, sie hatte, weil sie mich auch schon kennt, am Ende des Weges ein, wie heißt das in Bayern? Eine... Brotzeit. Brotzeit. Vorbereitet, also nicht vorbereitet, sondern da war ein Gasthaus oder mhm. so. Das sie auch sehr liebt. Mit einem Ausblick fantastisch über sozusagen die ganzen... Berge, die da an München anknüpfen, an diese Seen da. Also es war ja. irre, es war absolut irre. Und wir saßen da und wir haben den ganzen Mittag über, haben wir uns Updates gegeben, wie Freundinnen das eben so machen, haben uns die neuesten Dinge aus unserem Leben erzählt und die Sonne schien und wir saßen da auf dieser Terrasse und es war einfach ein ganz großartiger Tag. Und ja, wir waren ein paar Meter dahin gelaufen, nur wenn ich jetzt dran denke, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Weg, weil es war so toll zu reden und die Zeit zu haben, dass ich mich nicht erinnere, wie weit das war. Ich könnte es dir nicht mal sagen. Cool. Ja. Es war einfach schön. War richtig schön. Ja.
1: So. Nächste Woche geht es weiter.
0: Das stimmt. Mit was?
1: Mit einem neuen Thema.
0: Ach so, das wissen wir noch nicht.
1: Wollen vielleicht kommt jetzt.
0: ja eine Anschlussfrage. jetzt. Und vielleicht an kommt noch eine Ganze. Anschlussfrage. <lacht> ja. Ja. Dann her damit. An info denkende Dort übrigens findest du auch die kommenden Termine. Unser nächster NLP-Infoabend kostenlos. Kannst dich einfach einchecken per E-Mail.
1: Ah, e fünf, fünf Euro für. Stimmt,
0: fünf Euro für, für Wasser, und Wasser und, und, und Kaffee. Raum. Genau. Ja, das stimmt. Findet statt am 17.01. in Düsseldorf. Bitte auch da einfach eine E-Mail an info at denkende Sag mir, wie vielen Menschen du kommen möchtest. Fertig ist der Lack. Und unsere Tournee hat gestartet. Unsere, unsere NLP-Infoabendtour, es ist so unfassbar, ich freue mich so. Ich darf nach Hamburg wahrscheinlich am äh, 19.02. Ich darf nach Berlin am 12.2. Ich darf nach Bremen am 4.4. Also es geht rund, ihr Lieben. Und wenn ich in deine Stadt kommen soll mit dem NLP-Infoabend, sag mir Bescheid, I'm on my way. Gleich schon verbunden mit der Einladung zum nlp Basic seminar Ende Januar. Schau bitte auf unserer Homepage, es sind zweieinhalb intensive Tage, wenn du sagst, das, was Miri und Florian da tun, ich will es jetzt auch können. Zweieinhalb Tage investierst das ist du. Das zum
1: mal reinschauen und die ersten Techniken kennenlernen, mitnehmen, genau, genau mitnehmen, direkt Werkzeuge auch direkt haben. Direkt
0: Werkzeuge einpacken, das auf www.kontext-denken.de. Fertig. Wir hören und sehen uns nächste Woche spätestens. Bis dann.